0: 12 al 14 de Romanos dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son Hijos de Dios, por favor, siéntense, gracias. Ninguno de nosotros ignora o desconoce lo que es una obligación. Hay obligaciones que se cumplen con gusto. Hay obligaciones que que se desarrollan o se hacen sin ningún problema, obligaciones en las que no hay una discusión por qué hacerla y por qué no, hay obligaciones que que nosotros no sufrimos por llevarlas a cabo, pero hay otras obligaciones que, que se hacen con discusión, por ejemplo cuando alguien está en un proceso de separación o de divorcio y que las cortes están tratando de eh, llegar a un acuerdo con las personas involucradas, hay obligaciones que cumplir con los hijos cuando son menores y a veces eso es un conflicto entre los adultos. eh, Alguna vez me ha tocado atender a algunas personas que… Necesitan un consejo sobre eso y escucho por parte de los afectados cómo discuten y cómo pelean el cumplimiento de esas obligaciones. Una parte pelea que se cumpla cierta cosa con cierta cantidad en cierto momento, en ciertas condiciones, la otra parte pelea que es injusto, que no puede cumplir con una obligación de ese tamaño y cosas por el estilo. Otras veces tenemos obligaciones que ni cuenta nos damos, que son compromisos. Sencillamente entendemos en el momento que los adquirimos que vamos a estar obligados a hacer algo en en el que no vamos a tener una discusión. Cuando alguien adquiere un bien, compra un auto, una casa, no va con las llaves de la puerta o el título o eh, los documentos a su casa pensando, al cabo que no estoy obligado a pagar, ¿verdad? En el momento que yo quiera, pues no pago ya. No, nadie hace eso. Ni siquiera está planeando no pagar. Uh, va, adquiere lo que quiere y automáticamente entiende que está adquiriendo una obligación. Cuando se trata de los hijos de la esposa o el esposo en una familia funcional que vive en paz, que vive en bien, en los términos en los que Dios describe para la familia, hay obligaciones que se disfrutan, disfruto mucho cuando puedo proveer para mis hijos, no es una carga para mí y creo que para ningún padre es, cuando tiene la oportunidad y la libertad, de proveer económicamente algún bien para sus hijos, aunque en algún sentido, por supuesto, es la obligación de los padres. Sin embargo, cuando lo podemos hacer con esa libertad, nos sentimos, al menos yo, muy satisfechos cuando, cuando se puede. Incluso a veces queremos ir más allá de lo que estaríamos obligados a hacer y queremos dar un poquito más de lo que podemos. Así es de que esta idea de estar obligado a algo depende mucho de en qué condiciones uno adquiere esa obligación. Pablo sienta en este capítulo 8 y a partir de este verso 12, algunas ideas básicas sobre ¿Por qué la obligación del creyente es vivir en el Espíritu? Estamos obligados a vivir en el Espíritu. Pero así como los ejemplos que he descrito antes, eh, lo que Pablo presenta en el texto es la idea no de una obligación impuesta como una carga para la vida y la fe no de una obligación que está en discusión sobre si se hace o no o qué tan justo o injusto es lo que presenta el texto pero más bien presenta una obligación que en realidad es producto de la misma naturaleza espiritual parece que si alguien le cuesta trabajo entenderlo o no está dispuesto a vivirlo, no es porque la obligación en sí sea un conflicto, sino porque el conflicto en realidad es más bien de carácter espiritual. En algún momento Pablo dice en la carta, si es que el espíritu de Cristo están ustedes son de Cristo, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno le pertenece a Cristo, entonces estas cosas que Pablo presenta como parte de esta obligación, no representan un malestar, no representan una carga con la que hay que estar luchando y pensando ¿Cómo haremos nosotros para buscar un grupo cristiano, una iglesia donde estas imposiciones de carácter espiritual no sean tan complicadas? Si alguien realmente conoce a Cristo como Señor de su vida, entiende el valor y además vive por naturaleza espiritual lo que Pablo presenta en en este capítulo 8 a los romanos. Así es de que, Eh, Hay varias ideas presentadas en el texto, pero para tratar de comprenderlas todas, podríamos hablar al menos de tres eh, razones por las que Pablo presenta la idea esta. Por tanto, dice el verso 12 que leímos, esta expresión literalmente está diciendo Debido a, por tanto es una consecuencia de, por tanto es en resumen, esta esta palabrita tan pequeña, esta esta combinación, por tanto tiene que ver con una especie de conclusión y por tanto pues tenemos una obligación y no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. El verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. De manera que, ¿cuáles son entonces, en en este razonamiento que Pablo está presentando, las las cosas que debemos considerar, por qué esta obligación Y, y mientras hablamos de ellas, La idea es que nosotros vayamos analizando si realmente nos identificamos con eso. Porque yo tengo que volver a repetir, Pablo no está hablando de una obligación que le va a costar. No se trata de una obligación que, que, que para usted es una carga espiritual. Se trata de algo que sucede así como como me pasa en mi experiencia, cuando alguno de mis hijos me dice, papá, quiero tal cosa y tengo la capacidad, la habilidad, el dinero, si se trata de algo que, que comprar, de, de dárselo, de decirle aquí está y sentirme satisfecho por lo que estoy haciendo. De modo que lo que Pablo nos presenta en esta obligación es algo que realmente se va a convertir en el momento que la podemos cumplir en satisfacciones de carácter espiritual que se ven reflejadas también en la madurez cristiana. Entonces, ¿cuál es la primera uh, razón que Pablo presenta por la que estoy obligado a vivir a vivir en el Espíritu? La primera que Pablo nos presenta uh, desde el verso 1 es que esta obligación existe, desde el momento en el que adquirimos la posición que tenemos en Cristo. En el instante que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, en el momento en el que hemos adquirido el carácter de cristianos, de creyentes en Cristo, en el el momento preciso en el que fuimos alcanzados por la gracia de Dios adquirimos una posición distinta a la que teníamos cuando estábamos en la carne Pablo lo menciona desde el verso 1 y es un pasaje que me parece la mayoría de nosotros conocemos bastante bien por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús Esta esta obligación de carácter espiritual para vivir en el espíritu se debe pues a esta posición que tenemos ahora en Cristo. Y para entender esa posición en Cristo, Pablo nos habla o nos presenta dos razonamientos. El primero tiene que ver con lo que aquí se llama o se presenta como la ley del pecado. El Nuevo Testamento enseña que la ley presentada en el Antiguo Testamento es la que le da al hombre conciencia de pecado. Yo he dicho otras veces que como el Antiguo Testamento La Biblia en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, pero especialmente el Antiguo, en la ley no dice que es pecado reírse, no dice eso. Por eso nos reímos con libertad en público y en privado, en cualquier ambiente, incluyendo el templo, frente a cualquier persona, delante de quien sea, nos reímos con Toda la libertad, además de que incluso los que estudian la conducta recomiendan a los seres humanos la risa. La Biblia habla del bienestar que produce la alegría, la risa. Y entonces, como la Biblia no dice que es pecado, ¿qué hacemos nosotros? Nos reímos con libertad, buscamos ¿verdad? reírnos. Y y si hay algo que nos hace reír, algún programa, alguna... Cosa que se ve, algún, no sé, algún argumento. Entonces, incluso podemos llegar a buscar eso repetidas ocasiones porque nos produce cierto bienestar. Pero si la Biblia dijera en el Antiguo Testamento que es pecado reírse, entonces no evitaríamos la risa. Lo que haríamos es escondernos en un lugar donde nadie nos vea y reírnos en secreto ¿verdad? o reírnos con otros pecadores igual que nosotros. Eso haríamos, pero en público nadie, nadie se atrevería a hacer eso. Bueno, no sé, ahora con la sociedad que tenemos, verdad, tal vez habría quien publicara y dijera yo me río bien a gusto y qué problema tengo. Bueno, pero la ley trajo, dice Pablo, la conciencia de pecado, porque entiendo que hay cosas que son pecado, porque… Dios dice que son pecado, no necesito una clase de de pecado uno, pecado dos, pecado tres, no necesito una clase de cómo pecar y cómo, no necesito eso, es parte de la naturaleza humana. Entonces, eh, Pablo habla de esta posición en Cristo, pero presenta esta idea, todos los seres humanos, todos, sin excepción, de todas las épocas, hemos estado sujetos a esta naturaleza humana y esta naturaleza humana está limitada o condenada por la ley del pecado. Yo no defino qué es pecado, la iglesia no da definiciones de lo que es pecado, no somos nosotros los que decimos esto sí y esto no, es la Biblia. Aunque nosotros como iglesia nos atreviéramos a decir, bueno esto era pecado en el año pasado pero hoy ya no es pecado, no, nosotros no no definimos eso, la Biblia lo enseña y aunque fuéramos una iglesia, aunque nos convirtiéramos en un grupo como hay muchos ahora, que publican y dan la bienvenida a cierto tipo de acciones como iglesia, de las que se practican en el mundo, pero que la Biblia dice que son pecado, aunque nosotros lo hagamos como iglesia, sigue siendo pecado, eso no cambia nada. Así es de que Pablo dice entonces, que esa ley, la ley de Moisés dice, no debes, no puedes, no debes desear la mujer de tu prójimo, eso dice la ley, pero la ley todo lo que puede hacer es darle instrucciones a alguien de qué no hacer, pero la ley en el Antiguo Testamento no puede transformar el pensamiento de un hombre para que evite desear la mujer de su prójimo, así es de que esta ley del Antiguo Testamento todo lo que hacía era decirle al hombre esto no hagas, no robes. Pero el hombre por su naturaleza pecaminosa tiene la intención, el interés, el plan para robar. No mates. Pero cuando el hombre se enoja en extremo, aunque la ley de Dios dice no mates, mata. ¿Por qué? Porque la ley no puede cambiar la intención del corazón. La ley le dice al hombre, no haga esto, no haga esto, no se pase una luz roja. Pero la ley no puede evitar que si yo voy tarde y nadie me ve y me asomo y digo, pues no, hay nadie que me vea, pues me paso la luz. Entonces la ley no puede transformar el interior del hombre la ley le dice al hombre esto no se hace pero el hombre en su corazón tiene otra ley la ley dice no mates pero la ley en mi corazón la ley escrita no mates pero la ley en mi corazón dice mata me dan ganas de matar y mato entonces Pablo está hablando de esa ley y de esa posición. Pero luego dice Pablo que ahora tenemos una posición distinta en Cristo. ¿Sí? Y por eso dice, no estamos obligados a vivir en la carne, tenemos una obligación para vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido transformados por la gracia de Dios. Ya no dependemos de la ley del pecado, ahora es la ley del Espíritu la que gobierna la vida ahora puedo abandonar mis apetitos carnales, ahora puedo perdonar, ahora puedo gobernar mi carne aún y cuando esté enojado al extremo porque hay algo más dentro de mí que es la gracia de Dios, el perdón de los pecados, eso transforma mi vida. Pablo dice entonces que esta ley Es para los que no vivimos según la naturaleza pecaminosa y dice porque los que viven según la carne así dice Pablo está describiendo dos tipos de personas el que es salvo el que conoce a Cristo como Señor de su vida el que ahora vive bajo esta ley espiritual y el que no conoce a Cristo y todavía es dominado por sus apetitos carnales por la ley del pecado. Y aunque en el texto que leímos se traduce la misma expresión vivir, en realidad son dos expresiones distintas. Cuando Pablo habla de los creyentes, de los que conocemos a Cristo, de los que tenemos la obligación de vivir conforme al Espíritu, dice Pablo que nosotros no vivimos nosotros no vivimos y usa la expresión que quiere decir nosotros no nos comportamos conforme a la naturaleza pecaminosa y luego dice porque los que viven Pablo usa otra expresión que no es los que se comportan Pablo usa la expresión los que existen ve la diferencia Los que conocemos a Dios, los que somos salvos, no nos comportamos conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque los que viven existen conforme a su naturaleza pecaminosa. Esa es la gran diferencia. Si usted conoce a Cristo como Señor de su vida, lo primero que sucede es un cambio En su posición es un cambio en su comportamiento por eso enseñamos que un principio básico para entender que una persona ha sido salva alcanzada por la gracia de Dios es la transformación de sus actos una persona puede llegar y decir que conoce a Cristo que es salva que tiene una experiencia de fe pero si sus actos no son distintos si existe todavía En la naturaleza pecaminosa si le da lo mismo orar que vivir en la carne esa persona posiblemente no conoce realmente la salvación. Si algún cristiano o a uno que se llame cristiano le parece que vivir en la naturaleza espiritual es muy difícil, es un esfuerzo terrible, es complicado, yo no puedo, no sé cómo hacerle, es una carga moral, es una culpabilidad constante, no puedo, no puedo, no puedo, entonces posiblemente realmente no conoce a Cristo como Señor de su vida. Entonces, esta obligación que tienen los creyentes, y aquí hay, la mayoría son creyentes en Cristo, se debe a la posición que tenemos en Cristo. ¿Cómo puede ser posible que teniendo esta posición en Cristo, porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, esa es una posición en Cristo? ¿Cómo puede alguien que tiene una posición en Cristo ya no es condenado? ¿Cómo puede vivir en condenación? ¿Cómo? Eso no es posible. O es una cosa o es la otra. No pueden ser las dos. Y Pablo no dice que un creyente no peca. Pablo dice que un creyente no existe en Cristo la condenación en qué existimos nosotros los que conocen al Señor y en el pasado tuvieron una vida una existencia en el pecado Y ahora vienen al conocimiento de Dios Ahora existen, ahora se comportan en Cristo ¿Entienden la distinción o no? ¿Verdad que sí? Hemos hablado, muchos de nosotros Hemos hablado muchas veces De cómo antes y de cómo ahora Siempre hablamos antes Antes yo, antes vivía Antes pensaba, antes hacía Antes decían ni se les ocurra Que yo voy a estar ahí Antes ni interés tenía por Dios Antes sus actos, su comportamiento Sus intereses sus vicios, su lenguaje, sus actos son de antes, pero cuando viene al conocimiento de Dios cambia su posición, ¿cierto o no? Es la experiencia de fe, ¿cierto o no? Es la de todos. No es un lavado de cerebro, no es una hipocresía, es una experiencia real, hay un cambio de comportamiento. No nos cambia la estatura, ni el cuerpo, ni ni la cara, no se nos ponen los ojos de otro color, no nos hacemos de otro color, no nos pasa nada, ¿verdad? Algo se ve en la cara distinto, pero en realidad tiene que ver con esa transformación. Entonces, la primera idea que Pablo presenta aquí es esa, Eh, estamos obligados a vivir en el espíritu, por la posición que tenemos en Cristo, ¿a quién de nosotros nos cuesta esa posición en Cristo? ¿Qué hicimos nosotros para vivir en ella? ¿Qué esfuerzo tuvimos que hacer? Dígame usted cuál. ¿Qué pagamos? ¿Cuánto nos costó? ¿Cuántas millas caminamos? ¿Cuánto nos cansamos? El día que el Señor nos salvó fue inmediato, fue instantáneo, fue una cosa maravillosa cuando conocimos al Señor y nos descubrimos perdonados en Cristo. Sí. Y después de conocer a Cristo, ¿quién se quiere salir de esa posición? Después de conocer a Cristo enfrentamos problemas, cometimos algún pecado, nos equivocamos y nuestro pensamiento, el Espíritu de Dios nos hizo volver y inmediatamente reflexionamos y, y volvimos y Señor, Señor, Señor y empezamos a buscar a Dios y queremos constantemente esta comunión, disfrutamos estos cantos, disfrutamos cuando el Señor nos habla, buscamos que Dios nos hable, lo necesitamos ¿por qué? por esta posición en Cristo. Y la segunda cosa que Pablo nos presenta en el texto tiene que ver con una naturaleza nueva. ¿Por qué estamos obligados a vivir en el Espíritu? Por la naturaleza nueva que tenemos. Vivir en el Espíritu no es una carga moral para una persona. Vivir en el espíritu no es un compromiso extraño que pesa, vivir en el espíritu no es un problema que está en discusión constante diciendo «¿por qué tengo que hacer eso?». ¿Por qué tengo que vivir en el Espíritu? ¿Por qué no puedo ser salvo y seguir maldiciendo, emborrachándome? ¿Por qué no puedo ser salvo y al mismo tiempo seguir odiando? ¿Por qué es tan difícil ser salvo y al mismo tiempo seguir teniendo el interés de practicar las cosas del mundo que antes hacía? ¿Por qué es tan difícil seguir a Dios y al diablo? ¿Por qué cuesta tanto? Eso no existe. La nueva naturaleza es natural. ¿Cuánto nos cuesta? Aquí hemos dicho otras veces. ¿Cuánto nos cuesta enojarnos? ¿Quién dice a mí me cuesta enojarme? Bueno, por más que me patean y me insultan y me gritan y me quitan y me roban, y a veces me siento y digo, pues ¿por qué no puedo enojarme? ¿Cómo le haré para enojarme? Nadie se acerca con otro y le dice, haz algo para que yo me enoje. Hace mucho que no me enojo. ¿A quién le cuesta? A nadie. ¿Por qué no nos cuesta? Porque es de la naturaleza. Eso es natural. ¿Quién fue a la escuela a tomar enojo 1 y enojo 2 y reprobó enojo 3? <risa> ¿Quién? A todos nos aceptaron, ¿verdad? Nos exentaron a todos. Y salimos exentos todos, sacamos 10 en enojo 1, 2 y 3. Y damos clase de cómo enojarse también. A nadie. Es la naturaleza. Y estoy hablando de algo común pero ¿sabe de cuántas cosas podemos hablar? ¿Cuántas veces hemos descubierto nuestros ojos puestos en, en sitios donde no deben estar? Y pronto reflexionamos. ¿Por qué? Es la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros hemos ah, luchado con la idea del bienestar, acumular algo de riqueza, es la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por un tiempo de incertidumbre, de temor frente a la enfermedad y la muerte? ¿Verdad? Yo creo que estos días, dos años últimos, todo el mundo, todo el mundo, Es la naturaleza, es natural. Igual pasa con la naturaleza espiritual. Así como no necesitamos una clase para saber qué es el enojo y cómo enojarnos mejor y cómo mejorar nuestro enojo, no necesitamos una clase para vivir la vida espiritual. No se necesitan clases para decirle a un cristiano, a un creyente en la práctica de la iglesia Mire, las manos a la hora de los cantos, cuando son cantos de adoración Y usted siente algo aquí adentro bonito ¿sí? Lo primero que tiene que hacer, hágale así pero Como usted no está acostumbrado, así poquito no más Y luego el otro domingo lo levanta poquito y el tercero y el cuarto Ya cuando pase el mes ya usted va a estar así No hay clases para eso no hay, no hay clases para decir cuando empiece a leer la Biblia, ábrala poquito nomás, ¿Sí? hágale así a la mitad de la página y luego lea un pedacillo y cierra pronto porque no, no hay clases. No hay clases para decir cómo buscar a Dios, no hay clases para decir… Ah, Cuando usted empiece a sentir una cosa aquí a la hora del culto público o en su casa cuando lee un texto. Un día me llamó una de las hermanas aquí de Filadelfia hace ya años, un domingo en la mañana yo me estaba arreglando para venir y estaba, mientras me estaba poniendo la corbata y estaba yo pensando, ah, señor, eh, tiempos pasados, ¿eh? Esto está muy complicado, se me hace que yo me regreso allá a la otra iglesia, le voy a decir estos días a los hermanos que yo ya no puedo ser su pastor, que deben buscar a alguien más. Eran días que no crecíamos nada y yo estaba preocupado por ciertas situaciones. Y cuando estoy pensando, le decía yo al Señor, si al menos alguien se sintiera estimulado por ti espiritualmente y cosas así, ¿no? y suena el teléfono y me dice la la hermana que me llama ¿qué cree que me pasó pastor? y yo dije por dentro ya otra que dice ya no voy a volver así pensé le dije pues ¿qué pasó hermana? ay me dijo estaba leyendo Hechos 2 cuando desciende el Espíritu Santo el día del Pentecostés me dice y mire dice empecé a sentir algo que nunca he sentido me tuve que salir al patio a respirar me dijo porque la piel adentro se me dieron unas ganas de llorar pastor siento una cosa me decía siento una cosa un domingo bien temprano no le dije nada verdad ni sabe hasta el día de hoy pero ese día yo decidí no señor le voy a seguir pues voy a seguir allí no damos clases para eso a mí no me dieron clases, nadie me dijo cuando te pares a hablar, habla de este modo, Aldi, así, así, así para que la gente sienta algo. No me dieron clases, hacíamos bromas en el seminario cuando estudiábamos y nos enseñaban o nos daban alguna clase de cómo predicar y decíamos, es que Escriba su sermón y luego póngale aquí lloro Nadie nos dice eso Eso es de la naturaleza espiritual Esa es la naturaleza Muchas veces he leído un texto en tiempos de crisis terribles en mi vida Y cuando abro el texto es Dios ahí hablándome directo es de la naturaleza espiritual, no cuesta nada hermano vivirla, es espiritual, es normal, es natural vivirla, lo extraño es que siendo cristiano, lo extraño es que sabiéndose hijo de Dios no viva estas experiencias de carácter naturalmente sobrenatural, eso es extraño, lo lógico, lo normal es que un cristiano que ha sido alcanzado, por la gracia de dios tenga una naturaleza espiritual que le da adorar a dios con gozo que le da libertad para cantar para orar para testificar para ganar a otros eso es de la naturaleza espiritual yo no sufro por eso no me avergüenza lo disfruto en extremo es maravilloso sufro con mi naturaleza pecaminosa me dan vergüenza mis actos quiero esconderlos pero cuando se trata de la naturaleza espiritual si fuera posible los, los exhibiría al mundo y les diría mire qué maravilloso es lo que estoy sintiendo aquí es la naturaleza espiritual y Pablo dice estamos obligados a vivir así porque es, es natural eso es normal no es extraño emocionarse. Pablo dice que los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y Pablo dice que eh, los que viven según la naturaleza espiritual fijan su mente, así dice. Fijan su mente, ponen su pensamiento. Los que viven según la naturaleza, por naturaleza espiritual, están pensando. Si es verdad que somos asaltados por la naturaleza carnal todo el tiempo porque aquí vivimos, este es nuestro cuerpo físico. No hemos podido y no vamos a poder hasta el día que Cristo venga por nosotros desbaratar, deshacer, renunciar, renunciar a esta naturaleza no podemos. Ahí está y ahí va a estar hasta el día que el Señor nos llame, pero junto con esa naturaleza hay una naturaleza que es espiritual y esa naturaleza espiritual los que la viven fijan su mente en las cosas espirituales. La expresión quiere decir se inclinan a lo espiritual, no estamos diciendo ni midiendo qué tan espiritual es, no estamos diciendo aquí es que este ora más que este. No, estamos diciendo que este que ora todo el día, igual que este que ora una vez a la semana, en algún momento de su vida, naturalmente espiritual, se inclina a buscar a Dios. ¿sí? Se inclina a orar, se inclina a cantar, se inclina a leer la Biblia, se inclina a tratar de entender lo que Dios dice en su palabra, se inclina a testificar de Cristo, se inclina a la búsqueda de los dones, se inclina a la búsqueda y la llenura del Espíritu, se inclina a renunciar a la carne, prefiere renunciar a su carne, lucha para renunciar a su carne, lucha contra su carne, no quiere pecar y cuando peca… Pronto se inclina a la gracia de Dios, esa es la naturaleza espiritual, es natural. El que no la tiene ni entiende eso, dice que la naturaleza nueva que tenemos además de inclinarse a Dios ofrece vida y paz, es vivir en paz. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz. Justificados, pues, por Cristo, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Entonces, una persona está obligada por su naturaleza. Yo estoy obligado por mi naturaleza y vuelvo al ejemplo: obligado. No está en discusión. Sigo siendo obligado un hombre con una naturaleza carnal y no puedo renunciar a eso. No está en mis manos decidirlo. La única forma para que yo no tenga conflicto con mi carne es morirme. Porque el que muere físicamente, muere también al pecado. Porque ya no hay dónde pecar, ya no hay para qué. Pero mientras estoy en esta naturaleza carnal, mientras me sigo haciendo viejo, mientras pasa el tiempo, no puedo. Yo no puedo por mi propia decisión, decir, renuncio. Y ya, y el pastor no peca, no, yo, yo voy renunciando a mis pecados, entonces ya ni sé qué es eso. No, estoy en una naturaleza carnal. Pero cuando me inclinan a la naturaleza espiritual, vivo en paz, soy feliz. Y la última cosa que nos presenta Pablo en esta idea es que esta naturaleza o esta obligación para vivir en el Espíritu la tenemos también según el verso 9, porque ahora tenemos una vida nueva. Dijimos la primera razón es que tenemos una posición en Cristo. Estamos en Cristo. Dos, es porque tenemos una naturaleza espiritual. Y tres, aunque tenemos una naturaleza carnal, vivimos en la tierra, en esta tierra tenemos una vida nueva. En esta tierra, dice Pablo, tenemos y en esta carne, porque Pablo vuelve a la idea… Pablo no está diciendo que los cristianos son extraterrestres, que perdieron su naturaleza carnal, no está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, aun que la persona que conoce a Cristo sigue siendo de naturaleza terrenal, sigue teniendo una naturaleza carnal sujeta a esa naturaleza pecaminosa, dice Pablo, en esa naturaleza carnal el creyente tiene una nueva vida en Cristo. Así es de que no nada más se trata de actos espirituales, no nada más se trata de cosas identificadas con el cielo, se trata también de cosas que se viven en esta tierra, en esta naturaleza, que se disfrutan con este cuerpo, también, ustedes dice Pablo, no viven Quiere decir, ustedes no existen en o según la naturaleza carnal, así dice Pablo. Y Pablo hace una comparación muy interesante. Pablo le está diciendo a los que están leyendo esta carta, ustedes no viven en el interior de ese cuerpo, nada más. ¿Dónde vive el alma? Aquí en el cuerpo, ¿sí? Por eso cuando una persona se muere, su alma se sale, su espíritu se sale. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Pues ya no sirve. Hay que deshacernos de, de la forma que sea. No lo podemos conservar. Porque la persona ya no está allí. Si usted le habla, si le grita, si le pegas, si le ruega, no está, se fue. Entonces el alma, ¿verdad?, es la que se expresa en este cuerpo físico, es el alma. Y Pablo dice que nosotros, aunque vivimos en este cuerpo físico, espiritualmente, dice Pablo, tenemos una vida nueva por la obra del Espíritu en este cuerpo físico nuestra vida es nueva no existimos con la naturaleza antigua de pecado aunque seguimos en esta tierra sino que en el interior donde el alma vive ahora está el Espíritu de Dios eso menciona, miren el verso 10 de ese capítulo 8, dice, pero si Cristo está en ustedes. El verso 1 del capítulo 8 comenzó diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero ahora Pablo dice, pero si Cristo, ahora si Cristo está en ustedes. Nosotros al principio, dice Pablo, estamos en Cristo, pero ahora está diciendo, pero si Cristo está en ustedes, habita en, adentro de, en el interior de este lugar que se llama cuerpo físico. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo, este cuerpo físico está muerto a causa del pecado pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Entonces Pablo está diciendo, en el instante que conocimos al Señor y hemos sido salvos, el Espíritu de Cristo habita en nosotros y el Espíritu de Dios habitando en nosotros, la gracia de Dios en un sentido hace… Entonces que este cuerpo muera al pecado Que no sea gobernado por el pecado Que sus intereses no sigan siendo los de la naturaleza pecaminosa Sino que ahora este cuerpo, este lugar está habitado por el Espíritu de Dios pero el espíritu que está en ustedes es vida y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Parece una complicación ¿verdad? lo que escribe, pero no es más que la idea de que el espíritu de Dios vive en mí, el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? La Biblia enseña que una de las acciones principales del Espíritu de Dios es santificar al cristiano, al creyente. Santifica al creyente. Yo no soy santo por los actos que hago, yo no soy santo porque oro, no soy más santo por orar diez horas y menos santos Santo por no orar todo un mes, no es por eso que puedo ser santo, soy santo por la obra del Espíritu, soy santificado por el Espíritu, yo respondo a la santificación del Espíritu y entonces me aparto de los actos de la carne, pero mi santificación no está en mis manos, está en, en el Espíritu que habita en mí, Él me santifica yo soy santo no porque hago milagros y me van a poner una fotografía con veladoras en alguna parte del mundo, no. Soy santo por la obra del Espíritu de Dios en mí. Porque el Espíritu habita en mí. Y el Espíritu de Dios me santifica. Yo oro, predico, leo la Biblia, estudio el texto. Canto, hablo con Dios en mis tiempos devocionales privados Pero eso no me santifica Vengo a la iglesia, predico aquí, predico allá Y esta es mi vida, a esto me dedico No tengo otro trabajo, este es mi trabajo 24 horas, pero no por eso yo soy santo Soy santo por la obra del Espíritu ¿Sí? El Espíritu de Dios me santifica Es tan maravilloso lo que Dios es este púlpito estas cosas aquí las bocinas estos elementos puestos en la mesa que en un momento vamos a compartir han sido consagrados para el servicio de Dios y los consideramos elementos santos pero este púlpito este este fierro aquí no vive en santidad no lo necesita. Estas cosas no, no necesitan vivir en santidad, esto no necesita vivir en santidad. Y algunas de estas cosas fueron compradas en tiendas de uso común, en una tienda corriente, algunas en tiendas baratas, otras en tiendas caras, algunas fueron hechas para ir a cualquier casa, a cualquier lugar en algún hogar de este país o fuera de este lugar. Pero en el momento que sacamos de una tienda ordinaria y común, en el momento que tomamos un billete que fue, a lo mejor pasó por las manos de un drogadicto, de una prostituta, a lo mejor es dinero que se consiguió y se usó por primera vez en, en una cantina, en un lugar de perdición, en cualquier parte como haya sido, en el momento que yo tomo ese dinero y lo traigo a este altar, en ese momento eso que era de uso común se convierte en algo consagrado para el Señor y Dios es tan grande, tan maravillosa la idea de la santificación que no por el objeto sino por lo que Dios es esas cosas se convierten en algo santificado ¿Sí? esto aquí es, es un objeto santificado no porque es púlpito y no porque está dentro del templo y no porque se usa para predicar la razón de esa santificación es quién es Dios es quién es Dios Igual pasa con la vida, yo soy santo por quien es Dios, soy santificado por el Espíritu de Dios que habita, que vive en mí y eso es una experiencia que como consecuencia me da vida espiritual y física dice el texto también y finalmente el Espíritu de Dios hace Es lo que el texto dice en lo que leímos, cuando Pablo dice dará vida a sus cuerpos. Pablo quiere decir que el Espíritu de Dios hace que sigamos viviendo en esta naturaleza, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Señor me salvó? Tenía 12 años, han pasado 41 años de que fui salvo, 41 que conozco al Señor. Y en 41 años de mi vida con Cristo, ni una sola vez he dejado de vivir, de estar viviendo. ¿Y por qué? Porque yo puedo, porque yo sé cómo no. Hay tiempos en mi vida en que yo me he descarriado, no he sido lo que soy ahora. Hay tiempos en los que he fallado, hay tiempos en los que no he vivido bien. Pero ¿quién ha hecho que yo permanezca? Ha sido el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios el que hace que sigamos viviendo en esta naturaleza espiritual, Él es el que lo hace, no somos nosotros, no son nuestros esfuerzos, no son nada de lo que tenemos alrededor, es el Espíritu Santo el que hace que usted y yo sigamos, 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 por eso verdad pueden pasar muchos años, muchos años 30 40 50 años después de haber conocido a cristo y uno puede pasar la vida ignorando la fe y la comunión cristiana pero si en algún momento uno quiere volver el espíritu de dios ha hecho que siga viviendo sigue viviendo sigue viviendo en esta naturaleza no tiene que venir y recuperarla pelear por ella no tiene que darle otra él se la dio cuando lo alcanzó y perdonó sus pecados y él tiene el poder Y la capacidad para que usted permanezca Sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo Estamos en Cristo Esa es la razón Entonces, por eso estamos obligados Después de esta explicación que Pablo nos presenta ¿Cómo hacemos para escaparnos de ella? Renunciando a la fe abandonando a Dios. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién después de conocer a Cristo está dispuesto a volver? ¿Quién? No hay quien. Entonces, vamos a vivir. No sienta esto como una carga, como una imposición. No, véalo como parte de esta naturaleza. Disfrútelo. Practíquelo, vívalo, viva su posición en Cristo, no hay condenación, viva su nueva nueva naturaleza espiritual y viva esta vida nueva, en esta tierra, con este cuerpo físico, busque a Dios. Glorifique el nombre de Cristo, emocionese con las cosas que Dios hace, emocionese con esta idea porque es maravillosa en el interior del cuerpo físico, en el alma habita el Espíritu de Dios y eso nos da esta nueva naturaleza, Él nos santifica puede ser que pasen muchos años sin responder a la santificación, pero el Espíritu de Dios no se ha detenido en el proceso de santificación, Él sigue santificando, 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 Él nos sigue apartando para el Señor, esta es la obra del Espíritu en nosotros, por eso estamos de acuerdo con lo que Pablo nos menciona en el texto, por tanto, en consecuencia, por esta razón, en los hermanos, hermanos, de filadelfia tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por el espíritu dan muerte a los hábitos del cuerpo vivirán porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios Si es que hay alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios, que no entiende esos conceptos que dice, pues todo suena bien, pero no sé de qué están hablando, necesita esta nueva naturaleza, necesita adquirir esta nueva obligación. Si tiene la obligación de pagar el agua y la luz y la casa donde vive, la renta, si tiene la obligación de ir a trabajar, si tiene la obligación de mantener una familia, si tiene la obligación de respetar a otros en esta comunidad, si tiene la obligación de ahorrar, si tiene la obligación de pagar impuestos, si tiene la obligación de cuidar su cuerpo, de bañarse, de arreglarse, de comer, si tiene la obligación de atenderse cuando se enferma, si tiene todas esas obligaciones en la vida, no veo por qué ha perdido esta esta es la más grande de todas esta es para la eternidad quieren estar de pie vamos a orar juntos no sé si pueden venir y cantar algo rápido pero vamos a orar Sí. Es preciso hacer un compromiso, tal vez decir yo no sabía que estaba obligado así, no lo había visto así. Este es un buen tiempo para decir Señor aquí estoy, yo quiero esa obligación, la voy a practicar. Como dije no está en discusión, esto no es un pleito entre Dios y yo diciendo Dios quita un poquito de eso ¿no? déjame hacer del otro lado algo más no, esto no está en discusión es natural, es normal usted no siembra un árbol de manzanas y se sienta todos los días junto al árbol y le dice vale más que des manzanas pobre de ti donde de limones yo sembré manzanas y yo quiero manzanas y te obligo, te exijo que des manzanas no tiene que hacer eso cuando el árbol, el árbol crezca si es de manzanas por naturaleza le va a dar manzanas así es la vida en el espíritu no se exige yo no le exijo como pastor a nadie tiene que vivir la fe No. el que conoce a Dios el que tiene el espíritu de Cristo la vive la disfruta mientras ellos cantan usted puede hacer una reflexión personal en este tiempo y decirle Señor aquí estoy Te necesito, yo quiero vivir así